0: 6, depois eu já pego ele no final para orar. Pode deixar aí. Baixo, né? Deixa aí. Amém. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Antes de nós lermos, vamos orar? Pai, nós. Bendizemos o Seu nome nessa noite, nesse lugar. Nós clamamos o Seu nome, porque em Seu nome nós somos salvos. O Seu nome tem poder para nos curar. O Seu nome tem poder para ressuscitar as pessoas dos mortos, Senhor. Nós pedimos a Sua presença aqui nesse lugar, nessa noite, Senhor. Vem com o Seu Espírito Santo sobre nós aqui agora, Senhor. Eu repreendo agora toda a distração. Que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir o Senhor. Que o nosso coração esteja aberto, Pai. Eu declaro, Deus, os corações quebrantados nesse lugar, nessa noite, Pai Em nome de Jesus Amém? Isaías, capítulo 6, diz assim No ano em que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as abas do seu manto enchiam o templo Acima dele havia serafins Cada um tinha seis asas Com duas cobriam um o rosto com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a base das portas tremeram, a voz do que, voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim. Estou perdido porque sou homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos Então um dos serafins voou até mim Trazendo na mão uma brasa viva Que havia tirado do altar com uma tenaz E tocou-me a boca com a brasa e disse Agora isso tocou os teus lábios a tua culpa foi tirada E o teu pecado perdoado Vamos parar por aqui Depois a gente lê mais um pouquinho o resto Isaías capítulo 6 É, uma, é um momento muito crítico Para a história de Israel Para a história em que O reino do sul né, O reino de Judá vivia A gente tem que entender um pouco que Israel depois que Salomão morre Há uma divisão no reino E se separam em duas partes A nação se divide em duas partes A nação do reino do norte Que acompanhou as dez tribos Que eu não vou me lembrar o nome agora E a nação do reino do sul Ambas eram Israel Mas elas se dividiram E elas tinham dois reis Mas elas eram divididas E o reino do sul pertencia a Judá E a Benjamim a tribo a, a, a tribo de Benjamim, que era a tribo do rei Saul, a tribo de Judá, que é a tribo do rei Davi, a tribo dos primeiros reis de Israel. E Isaías, ele estava numa estava num, num, num momento, onde ele estava vivendo no reino do Sul, e ele estava justamente num momento crítico, o um momento em que o rei Uzias morre. Então imagina comigo, um dos melhores reis de Israel, uma das pessoas mais visionárias, uma das pessoas mais inteligentes no âmbito de governo, está morta. E há historiadores que dizem que não era só mente pela morte do rei que Isaías estava, de certa forma, falando, mas se estava falando do seu primo. Porque Isaías, alguns historiadores vão dizer que provavelmente ele era primo de Uzias. Então, no ano em que o primo e rei, Diz, diz a Ias, morre, ele vê o Senhor, o ano que, o ano em que o morre, morre traz muita instabilidade para Judá, porque o como eu disse, é um cara extremamente visionário, ele foi um rei que reinou por 52 anos numa nação, ele reinou por 52 anos, acho que um dos reis que mais reinou ah, no, no reino de Judá, e ele trouxe grandes explorações comerciais Tudo aquilo que Salomão havia feito de bom E estava, de certa forma, parado Ele começou a movimentar novamente As questões de porto, as questões comerciais Ele começou a ampliar o mercado de Judá Ele começou a, a, a se vingar dos inimigos que exploravam a, a, O povo de Judá, como os filisteus Ele começou a, a se levantar como uma nação poderosa ele tinha um exército fixo e efetivo de 307.500 homens. Isso você pode ler mais em 2 Crônicas, capítulo 26, que fala sobre o reino de Uzias. Uzias, além de tudo isso, ele construiu armas, né? ele construiu armamento bélico é, para o exército de maneira ah, astrondosa. Ele criou coisas para o exército ter como arma então imagina toda a sua expectativa em um homem que era extremamente visionário e de repente você está e agora, o que, que vai ser da nossa nação e nesse meio de, de crise é, em que talvez Isaías estava vivendo uma crise política uma crise interna de incertezas ele vê o Senhor talvez não muito diferente do nosso momento ah, em que nós estamos vivendo hoje porque nós estamos, de certa forma, talvez, regredindo naquilo que talvez achávamos que íamos caminhar, né? estamos voltando para uma situação de lockdown, estamos vivendo uma questão de extrema crise, ah, quem trabalha com comércio ou quem trabalha em, em algumas áreas ah, estará amanhã fechada, estará passando por um período de extrema crise, e o mais legal é que dessa vez nós não vamos ter auxílio, e nesse momento de crise, assim como nós, Isaías teve a melhor visão. Ele viu o Senhor assentado, no seu alto e sublime trono. O trono de Jerusalém podia estar em crise. O trono de, de, de Judá, ele poderia estar com um rei não muito bom, mas o trono dos céus estava Assentado o Senhor De toda a terra e Isaías ele vê isso Quem estava assentado no trono Não era o melhor rei da nação Mas era o rei dos reis E senhor dos senhores E ele vê o Senhor Assentado no alto E sublime trono Mas nós não estamos falando de um rei Que promove boas políticas Para o seu povo Nós não estamos falando de um rei que vai abrir as portas da, da, do, do banco central e vai distribuir dinheiro para todo mundo. Nós estamos falando de um rei que vai trazer justiça sobre a terra. Nós estamos falando do rei de toda a terra, que vai vir julgar as nações e Isaías vê ele e nesse momento que ele vê o Senhor ele vê seres celestiais que estavam dizendo algo sobre esse rei não estavam falando mito, mito não estavam falando lula livre não estavam falando qualquer tipo de coisa política mas estavam falando sobre uma, um atributo de Deus sobre uma qualidade dele e que qualidade era essa? Santo Aleluia! Ele é santo os seres que estavam diante de Deus, eles olhavam para a majestade desse rei e não diziam nada além de santo, 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 santo. Eles não viam qualidade melhor para descrever, porque não existe outra qualidade melhor do que saber que o rei de toda a terra é santo. Aleluia quando nós pensamos porque eles estão falando que ele é santo e porque todas as vezes santo, santo, santo porque eles repetem eles não estão falando meramente olha que legal eles estão falando que esse ser que esse rei, que esse Deus ele é inigualável não existe ninguém na face da terra nem debaixo da terra nem nenhum outro Deus que seja comparável a esse Deus nada pode ser comparado nem o melhor rei da nação nem o melhor homem do mundo nem o melhor Deus, que, que semideus vamos dizer assim, poderia ser comparado ao rei de toda a terra os serafins estavam dizendo que ele é inalcançável que ele é inigualável a santidade de Deus não é meramente porque ele não existe, não existe pecado em Deus, mas porque não existe ninguém em toda a criação nada que possa dizer eu sou como Deus porque ele é santo Aleluia. e essa declaração de que ele é santo não deixa o ambiente em que Isaías estava muito legal porque as escrituras vão dizer que as estruturas e a base do templo elas tremiam ao ouvir Santo A revelação Da santidade de Deus Aquilo que aqueles seres estavam Declarando, elas abalavam Tudo, porque Deus é Santo Aleluia. E o que, que Isaías faz em meio a esse processo? Quando ele vê Todo esse cenário de fumaça De coisa tremendo ele vê aqueles seres, é muito interessante porque, uh, se, pelo que eu estudei, né, a, a única, uma das únicas vezes que apare, aparece a palavra serafim na Bíblia é justamente nesse texto, em que aparece a palavra de serafim, porque serafim era, era um ser extremamente... Uh, 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 angelical, mas ao mesmo tempo, não, não, é que, não sendo angelical, mas era um ser extremamente exótico, e esse ser, ele era um ser que pegava fogo, era como se, que que, para a tradição judaica, para a tradição oriental, um serafim era uma serpente que voava, e essa serpente que voava sobre o trono de Deus, ela pegava fogo, porque ela via quem Deus era, e eles não tinham outra coisa a dizer senão que ele era santo. E aí, no meio de tudo isso, dessas declarações, no meio desse, desse cenário, Isaías ele olha e fala: Ai de mim! Ai de mim! Para a nova tradução da linguagem de hoje, de Itacoaxetuba é: Tô ferrado! Eu tô lascado! Porque os meus olhos viram esse Deus Santo. Isaías vê que seu problema, ou o problema de tudo que estava acontecendo, não é que o próximo rei seria um rei, não tão bom quanto os ias, mas que o problema deles era muito pior. Era o pecado. O pecado era muito mais grave do que uma crise econômica. O pecado é muito mais grave. Do que uma crise de saúde uma crise de coronavírus Porque amanhã tem vacina Mas para o pecado Só existe o sangue do cordeiro Não existe outra escapatória A não ser uma purificação Dos nossos pecados E essa purificação Ela vem de Deus Não existe probabilidade De nós tentarmos fazer Alguma coisa para nós Melhorarmos algo Porque a maior crise que acontece Na humanidade Começou no Jardim do Éden Não começou com um governo de direita Ou um governo de esquerda Um Bolsonaro ou um outro cara Começou quando o homem Caiu e se rebelou Contra o Senhor Esse dia Foi o dia em que a crise começou E aí Isaías aí de mim, porque eu sou um homem De lábios impuros e aí o que acontece quando Isaías reconhece o seu pecado, quando Isaías reconhece o pecado do seu povo, quando Isaías entende realmente a sua condição, de que ele não tinha como se enganar e nem enganar a Deus, porque Deus ele é santo. Aleluia. Ele recebe uma visita de um dos serafins, que pega uma brasa do altar, leva na sua mão, e toca a boca de Isaías, a palavra tocar aí no hebraico ela tem algumas implicações, porque não é necessariamente pegar algo e tocar, isso fazia parte de uma de, um, de, uma, de uma cerimônia de purificação, quando alguém iria se apresentar a alguma divindade, então os serafins eles pegam essa brasa e esfrega na boca de de Isaías mas nós não estamos falando de uma esponjinha de, de lavar louça nós estamos falando de algo que estava pegando fogo de uma brasa viva que estava pegando fogo Isaías ele é ferido para ser purificado e Isaías recebe o toque fresco de Deus, do ardor de Deus para que ele fosse purificado e um desses seres, eles colocam essa, fazem essa, fazem essa purificação, e diz para Isaías, o seu pecado foi perdoado, a sua culpa foi tirada, somente um ser que pegasse fogo, poderia pegar aquela brasa de fogo na mão, e vir até Isaías, e falar: toma Isaías, vamos, vamos purificar você, Isaías, ele é purificado com uma brasa viva do altar, e esse altar, ele era o altar da propiciação, o altar em que se sacrificavam os animais justamente para que fosse removida a culpa do pecado do povo. Quando haviam sacrifícios de expiação, era nesse altar que eles matavam o animal de propiciação. E ele, eles pegam desse altar, porque também é muito... muito os detalhes eles são muito lindos, porque esse altar, ele não podia ter o seu fogo apagado. O, seu, o fogo era constante, ou seja, diante de Deus, a, a santidade é o Senhor. A constância na santidade de Deus purificou o pecado de Isaías. E eu queria saltar com três pontos aqui, muito interessante para nós essa noite. Para que nós possamos sair daqui, talvez tentando viver essa mensagem nessa noite. A primeira coisa é que Isaías vê o Senhor, e o Senhor, ele é santo. Santidade é um dos atributos de Deus. Para que Deus fosse realmente Deus, ele é santo. Para que Deus fosse realmente apresentado como Deus, Senhor de toda a terra uma das coisas que faz parte da sua, da sua identidade é a santidade e essa santidade ela não é variável ora ele é santo ou ele ora não é santo Deus ele é santo absolutamente quando Deus imputa a sua, sua ira sobre alguém quando, Deus vi, quando Jesus vier nós estávamos cantando na vinda de Jesus e nós estudamos sobre isso quando Jesus vier com seus cavalos, marchando nos céus para vir matar os seus inimigos, ele estará sendo santo. Quando Jesus estabelecer a sua justiça e o seu reino, e muitas dessas vezes virá com ira, porque a santidade ela não anda sem a ira, e Deus ele se ira. Essa ira não faz de Deus um Deus menos santo, mas porque ele é santo, ele consegue se irá de maneira santa, a santidade de Deus é absoluta, e em, 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 em misericórdia, Deus ele partilha dessa sua santidade, tanto com seres que falavam que ele é santo, porque se esses seres não fossem santos, eles morreriam, Deus partilha a sua santidade com esses seres que diziam que ele é santo E ele partilha da sua santidade com todos aqueles que são remidos no sangue do seu filho Talvez você possa falar para mim, ah é difícil ser santo Não é fácil mesmo viver em santidade Mas a primeira coisa que nós precisamos saber é se o sangue de Jesus realmente nos alcançou porque, se o sangue de Jesus nos alcançou, Ele está fazendo de nós pessoas santas. Ele está nos, nos apresentando diante de Deus como homens e mulheres sem culpa, sem mancha, sem pecado, porque o Seu sangue nos faz puros. A segunda coisa que nós vemos é que Isaías tinha um pecado e o pecado de Isaías é que ele o pecado de Isaías não era o adultério o pecado de Isaías não era que ele era um homicida o pecado de Isaías não era que ele era um ladrão o pecado de Isaías não era que ele fosse um mentiroso o pecado de Isaías é que ele morava no meio de um povo de lábios impuros mas ele também era de lábios impuros o que, que é? Isaías falava palavrão o que, que Deus está mostrando para nós em sua palavra aqui é que Isaías vivia de maneira apática e de maneira comum ao, ao, ao que rodeava ele Isaías não era diferente do seu povo quando Isaías ele tem esse choque de realidade, ao ver o Senhor, ele fala, eu tenho um problema muito mais grave do que qualquer outra coisa. Eu sou como qualquer um da minha nação. Eu sou como qualquer um da minha nação. Por quê? Mas Isaías não matava como os outros homens. Mas talvez os mesmos sentimentos que cercavam o coração de um homicida, estavam dentro do coração de Isaías. Talvez Isaías não fosse um adúltero, mas ele conseguia viver de maneira liberal no meio de adúlteros e aquilo não o incomodava. Sabe, quando a santidade de Deus ela vem até nós, não tem como nós barganharmos. Não tem como nós vivermos de maneira à beira de um precipício e dizer, não, está tudo bem, aqui está seguro ou nós começamos a andar segundo aquilo que Deus quer que nós andemos ou nós não seremos santos oh, não existe meio santo para Deus Deus não, não gosta das coisas cinzas Deus não gosta das coisas meio a meio o, que, o, o pecado de Isaías é que ele era morno em meio a uma geração fria Isaías, ele era um homem morno, era um homem misturado. Ele conseguia ir para o templo e talvez continuar vivendo com seus amigos da prostituição tranquilamente, da corrupção tranquilamente. O que Deus queria de Isaías era santidade. O que Deus quer de nós nessa noite é santidade. Como? Ser santo? Se aquilo que nós estamos fazendo, talvez nos torna meio amigos de Deus, isso já é pecado. Se aquilo que nós estamos produzindo nos faz, nos rotula como meio amigos de Deus, meio crente, nós já estamos vivendo de maneira errada, Deus porque Deus ele não tem esse negócio de, de mornidão, sabe? Deus está ele, ele muito mais feliz com o um cara que realmente abraçou o pecado do que aquele cara que vem à igreja no domingo, mas na semana inteira ele é um lixo. Véio. Deus está muito mais feliz com quem realmente o odeia do que aquele que vem aqui, dá dízimo, levanta suas mãos, abençoa a minha família, abençoa a minha semana e vive, uma maneira vive de uma maneira indisplicente diante de Deus. Deus não gosta de morno, quando nós vamos em Apocalipse, quando Deus está falando para a igreja de Laodicea, Ele fala, era melhor que você fosse fria, ou quente, mas morno, eu odeio, eu vomito, Deus, Ele está nos confrontando nessa noite, a nós tomarmos um posicionamento de realmente sermos os seus amigos, ou sermos seus inimigos, não dá para ser colega de Deus Não dá para ser Meio De Deus Ou nós somos de Deus Ou nós somos dele. E Isaías teve esse confronto Espera aí O meu pecado não é que eu Transei com milhares de mulheres O meu pecado é que eu consigo viver Com quem transa numa boa eu consigo viver com quem mente numa boa, Eu até falo, não, tá bom. Ele não, ele saiu, ele não está aí mesmo. Deus está confrontando esse estilo de vida em nós essa noite. E o terceiro e último ponto é que quando Isaías é perdoado do seu pecado, ele não ouve mais que Deus é Santo ele não ouve a, a voz dos serafins dizendo que ele é santo mas ele ouve a própria voz de Deus olha o que diz o versículo 8 depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem eu enviarei quem irá por nós eu disse aqui estou eu, envia-me Sabe, nós estamos falando de um homem que entra dentro da presença de Deus e se coloca numa condição de extremamente pecador. E ele tinha tudo para não estar ali. Ele tinha tudo para ser morto. Mas Deus, em sua misericórdia, ele toca esse homem e purifica esse homem. E porque esse homem é purificado, ele não ouve mais sobre quem Deus é. Mas Deus se revela a ele como ele é e Deus partilha dos seus pensamentos, das suas vontades, porque aqui, ao mesmo tempo que é o chamado de Isaías, muitos vão dizer que Isaías está tendo uma visão de quem, se, de, de um, de um, de um pré-anúncio de quem seria o Messias, ele, ele vê Deus perguntando para a sua, sua comunidade de trindade, perguntando quem de nós irá, ele começa a ver o plano de Deus, ele começa a ver aquilo que Deus queria fazer na nação de Judá, ele começa a ver o que Deus estava querendo fazer, quem seria o servo sofredor, quem seria aquele que nasceria da virgem, quem seria o um Deus conosco, Isaías, quando ele vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, ele não está vendo meramente uma visão, mas ele está vendo algo que vai ser real, quando Jesus vier estabelecer o seu trono sobre Jerusalém, a glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar, Isaías estava vendo o um final, mas ao mesmo tempo aquilo estava afetando a realidade de Isaías, Quando o nosso pecado é purificado, Deus tem prazer em partilhar os seus pensamentos, a sua vontade, as suas emoções, ao seu plano conosco. Quando nós estamos numa condição de purificados, nós vivemos o que realmente Romanos fala. Romanos capítulo 8 fala assim que Deus nos fez ser aceitos como seu amigo. Nós tínhamos tudo para sermos inimigos de Deus. Mas porque Ele resolveu purificar os nossos pecados. Nós podemos ser seus amigos. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Será que realmente nós temos sido amigos de Deus? Será que realmente nós somos santos porque Ele é santo? Porque a Bíblia. Quando nós lemos o livro de Levíticos, nós vemos as 613 leis. não São 613 leis que faziam parte da cerimônia e da moralidade de Israel. E em todas elas, em todo final de parágrafo, Deus fala, sejam santo, pois eu sou santo. O confronto nessa noite para mim e para você é, nós precisamos ser santos. Não porque nós precisamos ser amigos de Deus Mas porque se nós somos amigos de Deus Nós somos santos porque Ele é santo Nós somos santos Porque Deus é santo Deus reina sobre tudo E a sua santidade Ela vai se manifestar Tanto em salvação Nos fazendo santos Como em juízo Contra toda a imoralidade Contra toda a iniquidade a única forma de nós, talvez, não sermos pego em juízo é nos arrependendo. É nos arrependendo. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Aleluia.